1: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe, começamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar? A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio.
2: Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. Sempre um grande prazer, enorme satisfação participar aqui do programa Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos da educação no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, a gente vai continuar falando de uma temática que já apareceu em duas colunas anteriores, que é sobre a possibilidade, cada vez mais comum, das organizações, junto com seus funcionários, optarem pelo trabalho fora do ambiente do escritório, que é conhecido como home office, né? Quer dizer, você trabalhar em casa, né? você não precisar fazer o deslocamento até o escritório para poder desempenhar suas atividades, você desempenhar elas de maneira remota. Já conversamos um pouco sobre isso nas duas colunas anteriores, mas eu gostaria de acrescentar, de enfatizar alguns pontos que são importantes para que a gente consiga... ter uma produtividade melhor né? nesse novo ambiente de trabalho que está sendo proposto por boa parte das organizações em alguns tipos, obviamente, de cargos. né? Ele não funciona para todos os tipos de cargo e também não funciona para todos os tipos de de pessoa. Então, Flávio, nós entendemos que é muito importante, a gente já falou disso, uma pessoa que vá trabalhar em home office que ela tenha um espaço dentro do ambiente de casa para poder trabalhar. E esse espaço, ele deve ser organizado de forma similar, de forma parecida com o estilo, né? a maneira, o modo, a modalidade como está organizado no escritório fisicamente. Então, Se no escritório eu preciso de computador, do celular, né, um telefone fixo, papel, caneta, grampeador, enfim, os materiais, os equipamentos que eu for precisar ou que eu precisava no ambiente do escritório formal, eu vou continuar precisando deles no ambiente de casa, no ambiente doméstico. Então, nesse local onde você preparou o teu teu ambiente de trabalho, é muito importante que estejam ali materiais, máquinas, equipamentos que façam com que você possa produzir. É um erro relativamente comum das pessoas que têm essa opção de trabalhar em casa, achar que não precisam se organizar tanto. Aí deixa o laptop, deixa... na na sala, o celular deixa na cozinha, um outro material deixa no quarto, e aí passa muitas vezes o dia inteiro rodando atrás dos dos materiais necessários, dos equipamentos necessários para você poder desempenhar as suas atividades. Então, tentar reproduzir o ambiente que você tinha no, no escritório, o ambiente... né, com todos os materiais equipamentos que você precisaria lá replicar isso, eh, todos os acessórios necessários, tentar reproduzir isso dentro de casa. Isso vai facilitar com que você consiga eh, ser mais produtivo, né? produzir mais em menos tempo, né? buscar eficiência. E aí, Flávio, é muito importante, eh, e aí é uma... uma é um dos, dos grandes pontos do trabalho em casa é a pessoa é, entender que vai passar o dia inteiro em casa, que não precisa mais sair. E muitas vezes, neste, nesta transição do trabalho fora de casa para o trabalho em casa, é, muitas pessoas é, esquecem que precisam fazer Algumas atividades fora de casa. Né? É muito difícil e, e muito complexo a longo prazo. Uma pessoa que, por exemplo, chega, começa a trabalhar às 7 horas da manhã e vá trabalhar até 10 horas da noite todos os dias em casa, sem fazer pausas, sem fazer interrupções. Então, quando a gente está em ambiente de escritório, a gente se movimenta. Né? A gente, né, muitas vezes. Vai na sala de outro, né, de um um subordinado, ou de um um chefe, ou de um colega, a gente conversa com uma pessoa, a gente sai muitas vezes para almoçar ou para fazer um lanche, tomar um café. Muitas vezes as pessoas marcam, por exemplo, exercícios físicos antes de ir para o trabalho ou depois do turno do trabalho. Ah, vou para uma academia, ou vou fazer uma uma natação, vou fazer algum tipo de atividade, vou fazer uma caminhada, Ah, aí depois do trabalho, termino o trabalho e vou fazer isso, ou vou fazer isso e depois vou para o trabalho. Se a gente vai trabalhar em home office, a gente tem que entender que é fundamental que o nosso corpo esteja bem preparado para conseguir desempenhar as atividades. Hoje, a gente já sabe que quando uma pessoa trabalha em casa ela se movimenta menos, a tendência ela se movimentar menos e agora ela tem uma cozinha ao lado do seu escritório, né? que é a cozinha da sua casa. Então você tem acesso a mais alimentos, você vai ingerir provavelmente mais calorias, vai comer mais e você vai provavelmente andar, se deslocar menos. Tem menos deslocamentos quando você fica dentro de casa. Então, o que acontece muitas vezes? as pessoas acabam relaxando em relação às atividades físicas, acabam engordando, acabam ficando um pouco mais sedentárias. Então, é muito importante que quando a gente né, vá para essa essa hipótese do home office, que a gente entenda que a gente tem que ter uma atividade física, um caminhar, uma academia, enfim, para que a gente possa manter a saúde física, porque ela é fundamental para a saúde mental. né? Então, você muitas vezes passar o dia inteiro isolado, sozinho, sem conversar com as pessoas, sem se movimentar, isso acaba muitas vezes sendo monótono, muitas pessoas acabam né, ficando um pouco depressivas. Então, a gente tem que ter um cuidado, se cercar desses cuidados quando a gente vai para esse trabalho, que é um trabalho mais fisicamente isolado dos outros. né? Então, fazer atividades externas passa a ser um componente quase que obrigatório, né? a gente passa a se policiar mais para fazer isso quando vai para essa opção do do home office. Um outro problema que a gente já tinha falado, Flávio, rapidamente, lá no início, né, na primeira intervenção que a gente fez sobre essa temática, em relação à cultura organizacional. A gente sabe que a cultura ela, ela tem uma série de fatores, né? ela é a somatória de comportamentos, de imagens, de é, é, símbolos da organização. E a gente sabe que organizações que optam por esse trabalho de home office, elas têm que tratar a cultura organizacional de uma outra maneira. Muitas vezes é mais difícil os funcionários internalizarem essa cultura organizacional trabalhando fora da empresa, né, trabalhando cada um na sua casa. Então, esse problema da cultura é um problema para a organização, é um problema a ser resolvido e para o funcionário, para a pessoa que está trabalhando em home office, ela também tem a possibilidade de perder... O que nós chamamos aí no mundo da da gestão de network, que é a rede de relacionamentos. Quando eu estou dentro de um escritório, eu estou conversando com várias pessoas, eu estou vendo, eu estou sendo visto, eu estou ampliando a quantidade de contatos. Muitas vezes eu estou trabalhando no empresarial, eu estou fazendo contatos com pessoas de outros escritórios, as pessoas estão me vendo, eu estou construindo relacionamentos, seja na hora né, formal do trabalho, muitas vezes, na hora do almoço, na hora do cafezinho, eu estou ali construindo relacionamentos. Então, quando você tem essa opção de ficar em casa, de trabalhar em home office, você tem que ter um cuidado maior, você tem que se atentar mais para que você não perca esse network. Então, você eventualmente marcar né, encontros né, com a equipe de trabalho, né, tomar um café ou no próprio escritório e uma, duas vezes na semana no escritório, caso né, exista ainda o escritório da empresa, você circular junto aos teus clientes, aos teus fornecedores, isso tudo é muito importante que seja cultivado, que seja né, trabalhado já que agora você já não vai ter mais o contato físico diário com essas pessoas. Então, a distância física, ela não pode determinar que você perca network. Você vai ter que criar outras maneiras, outras modalidades, outros modos de manter ali, de ficar cultivando o seu network, a sua rede de relacionamentos profissional. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado para não se isolar também. Ah, estou só eu trabalhando sozinho... Então, a gente acaba não sendo visto e não vendo as outras pessoas. E aí, para finalizar, Flávio, e aí eu acho que talvez seja uma das maiores dificuldades do trabalho em casa, do home office, é você evitar as distrações. A gente sabe que quando a gente está no ambiente de casa, a gente tem centenas de, de atividades para fazer, a gente tem, né, muitas vezes ah, é a casa para arrumar, é a roupa para lavar, é varrer, é, é a gente fazer a alimentação, é a gente cuidar dos filhos, ou a gente dar atenção pro marido, pra esposa, pro namorado, para namorado namorada, pros pais, e aí a gente tem que ter esse cuidado extremo para evitar essas distrações. Porque o que que acontece muitas vezes? Eu... Quando eu junto o ambiente de trabalho e o de casa e não consigo fazer essa fronteira, a minha produtividade acaba caindo e não crescendo. Então, evitar as distrações, separar os momentos de trabalho dos momentos de diversão, dos momentos de lazer, de de confraternizar, é fundamental. Eu diria que o componente aí das distrações de casa talvez seja o maior imperativo para que esse trabalho de home office, esse trabalho em casa, ele dê certo. Tá ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com
1: Um forte abraço, Flávio. Até mais. Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja, sempre aí conduzindo a gente para um caminho cada vez melhor, entender nossa potencialidade, diversas formas de trabalho. É isso que tem acontecido aí no mercado dinâmico, que muda cada dia. Você precisa realmente ter atividade de home office. Cada vez mais empresas estão proporcionando postos de trabalho sob este formato, mas é preciso realmente uma educação, é preciso um entendimento muito interessante sobre como trabalhar nesse aspecto, né? as pessoas às vezes... Penso que por estar em casa, às vezes, porque a casa, o home office é exatamente isso, é o escritório em casa, é, pode se vestir de qualquer forma, pode se comportar de qualquer forma, é preciso ter uma conduta realmente muito profissional e sistemática e ter realmente aí uma, uma rotina de trabalho que proporcione a você produzir da melhor forma possível e também aproveitar essa oportunidade de também usar o seu tempo da forma mais diversa possível. Agora com a novidade fantástica, você pode aí nos ver e ouvir pelo Facebook, isso mesmo, você tá aqui comigo, Flávio Félix, e com eles, Zé Roberto, que daqui a pouco aparece aqui para você, no vídeo, sempre cuidando muito bem aqui dos programas da Rádio Web PE na parte técnica, operacional, mas ele que também é locutor e traz um programa muito legal, que é o Arrebol, não é isso? Camutanga, todo dia de manhã e madrugando, trazendo para você música de qualidade, muita poesia, Muita cultura, muita informação sobre a nossa diversidade cultural. Para você transformar seu dia, para você poder aí usar de forma mais proativa conhecimento. E é ele que transforma e falar em transformação já tivemos agora há poucos instantes atrás uma boa dose de transformação na coluna Educação Resolve com o nosso amigo Jorge Arranja. E partindo agora para ela que é a nossa musa que é inspiradora nas questões comportamentais. Ela é que sempre traz aí uma orientação e essa semana ela fala muito bem sobre entrevista de emprego, algo muito importante, principalmente agora iniciamos o ano. Muitas empresas aí retomam os seus processos de crescimento, os seus projetos. E aí é hora de fazer uma boa entrevista. A entrevista pode, com certeza, definir parte de sua contratação. Preste atenção, tome nota, fique ligado aí e como melhorar a sua performance em entrevista de emprego. Com ela, Soraya Matos. Boa tarde, Soraya.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Estamos na semana de como se comportar na entrevista de emprego. Espero que estejam gostando. Enquanto estiver diante do entrevistador, dirija-se sempre ao mesmo pelo seu nome. Nada soa melhor aos nossos ouvidos que o nosso nome. O contato deve ser olho no olho, porque é de fundamental importância para gerar confiança e credibilidade. Responda às questões sempre enfatizando os pontos a situação do cargo que deseja ocupar. Deixe claro e ressalte o que você deseja e o que você pode fazer pela empresa. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
1: Um grande abraço, um enorme abraço, Soraya Matos. E você que está procurando emprego, meu caro amigo, minha cara amiga ouvinte aqui no nosso programa o pé Negócios, se prepare, faça curso, esteja aí sempre buscando oportunidades melhores. Há empresas aí comprometidas com você e a gente vai aqui divulgar todas que fazem isso. Inclusive agora o Grupo ser Educacional, a UniNassal, está aí promovendo cursos de capacitação, de qualificação profissional para você. Excel, oratória, técnica de venda, gerenciamento e como participar em entrevista de emprego também. Então você acessa aí, eu coloquei no meu site... Felix, consultoria.com.br, Um link que você vai direto aí para uma seleção maravilhosa de cursos que a Uninasal está fornecendo a você, trazendo você para o mercado de trabalho. Você que é jovem, que está aí começando sua vida profissional, as empresas aí estão comprometidas com o social, comprometidas com o desenvolvimento. Grandes professores vão ministrar para você cursos maravilhosos. Com certificado, tem aqui informação você recebe o certificado na hora E você agrega isso ao teu currículo, que é importante E você pode aí cada vez se capacitar mais Para um exigente mercado de trabalho Sabe quem fica para trás? É aquele que não se qualifica, aquele que não busca melhoria Esse sim, pede oportunidade Ah, fala-se muito em crise Mas se você criar oportunidades Essa palavra crise deixa de existir Afinal, crise Se você tirar a letra S, fica CRI Então crie possibilidades para você Possibilidades de crescimento E para isso a gente tem que saber o que está fazendo O que está dizendo O que está aprendendo E aprender no lugar certo é sempre muito importante Vamos lá, vamos então continuar com a nossa rodada de colunas Os nossos colunistas são voluntários que trabalham Para trazer para você a melhor informação possível E ele é o nosso grande amigo e parceiro aqui Para dirimir, para explicar Para desmistificar assuntos relacionados à política isso é muito importante Somos, como disse o professor Fábio Pedrosa, nosso amigo e mestre orientador, todos nós somos seres políticos, né? desde cedo temos essa capacidade, interagimos, exigimos nossas posições, nos posicionamos, isso é importante, não há ninguém que não tenha que ter um envolvimento político. E esse ano é um ano importante, que você faça aquele mantra né, que a gente sempre fala, aquela obrigação nossa de executar um voto consciente. Você, Camutanga, vai exercer essa... Essa atitude de ter um voto consciente? Muito bem, é isso mesmo, procurar aquele que mais preparado, programas adequados para fazer o Brasil crescer, o Estado, a nação e a gente aí ocupar os primeiros lugares aí no ranking da economia mundial. Muito bem, vamos com ele então, fala de política, ele é o mais apropriado para isso, meu amigo Tiago Santos, boa tarde Tiago.
3: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web Faltando três meses para o prazo de desincompatibilização dos ministros para a disputa eleitoral de outubro próximo, Pernambuco tem três dos cinco ministros que emplacou na esplanada dos ministérios durante o governo Michel Temer. Dos que restaram, Mendonça Filho, Fernando Filho e Raul Jugman, todos seguem fazendo um trabalho extraordinário à frente de suas pastas, porém, um deles... Liderou de ponta a ponta desde que assumiu o cargo e ficou composto de melhor ministro de Pernambuco e um dos melhores auxiliares de Michel Temer até então, que é o ministro Mendonça Filho. Desde que ele assumiu, ainda em 2016, tão logo foi efetivado o impeachment do ex-presidente Dilma Rousseff, Mendonça Filho enfrentou, além da hostilidade habitual dos militantes de esquerda, o fato de ter que desmembrado o MEC ter desmembrado o MEC que no governo Michel Temer abrigaria novamente a cultura na pasta, mas o presidente acabou voltando atrás, tão logo recebeu o cargo, pegou uma pasta sucateada, com problemas no Fies, no Prouni, em vários estados, no tocante às universidades e institutos federais que estavam em frangalhos, ou seja, 20 o ministro Mendonça Filho pegou a pasta numa situação Muito difícil, com falta de recursos, com atraso no repasse de verbas para diversos programas na área de educação. Em pouco mais de um ano, Medonça, que já tem uma experiência exitosa em Pernambuco, quando implementou a rede de ensino integral no estado durante o período em que foi governador, em 2006, conseguiu arrumar a casa e vai encerrar sua passagem pelo Ministério da Educação e Cultura como mais um pernambucano a conseguir êxito na pasta. Antes dele, nós tivemos os exemplos de Marco Maciel, que foi ministro em 1985, e Cristóvão Buarque, que foi ministro em 2003, e fizeram notáveis trabalhos no cargo de de ministro da Educação, passando cerca de um ano à frente da Educação, assim como Mendonça Filho. Mendonça se reinventou, ouvintes, vivenciou o ostracismo de três derrotas majoritárias, a dificuldade de fazer oposição ao ex-presidente Lula e ao ex-governador Eduardo Campos em Pernambuco e, por muito pouco, não renovou seu mandato de deputado federal em 2014. Ele precisou se aliar, naquele momento, ao governador Eduardo Campos para poder conseguiu sua reeleição pela Frente Popular e ficou com a última vaga naquele momento. Porém, foi recompensado por manter-se coerente ao seu posicionamento político. Ele soube roer o osso da roda gigante que é a política, mas agora chega em 2018 com amplas possibilidades. A mais tranquila de todas seria a tentativa de reeleição a deputado federal, que é considerada como favas contadas. Se ele vier candidato a deputado federal, deverá se reeleger com certa tranquilidade. Mas ele pode também se candidatar ao Senado pela chapa da oposição, pode até vir a ser candidato ao governo do Estado, é menos cogitado isso, Ou a maior delas, que seria ser candidato a vice-presidente da República, o que colocaria ele no rol dos principais políticos do Brasil caso logre isso nessa empreitada, porque o nome dele vem sendo lembrado para ser vice-presidente da República na chapa do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Mendonça Filho se preparou a vida inteira para esse momento. É um sujeito competente, experiente, preparado. Foi deputado federal, o mais jovem da história de Pernambuco. Foi deputado estadual, foi vice-governador, foi governador de Pernambuco e agora é ministro. Ou seja, ele é capaz de desempenhar qualquer função que venha a ser... Delegada a ele, qualquer desafio que a política e a vida lhe impuserem. Ser reconhecido como o melhor ministro de Pernambuco, até pelos seus adversários políticos, e ser lembrado para o posto de vice-presidente, são provas inequívocas de que Mendonça levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima, numa situação extremamente complicada, chegou a estar no ostracismo de derrotas importantes, majoritárias, mas conseguiu se reerguer, porque política é assim, ouvintes, é necessário levantar a cabeça e seguir em frente, mesmo após uma derrota, porque sempre é possível a partir de uma outra eleição, dar a volta por cima e sair vitorioso. E o ministro Mendonça Filho é um exemplo fiel disso. Vamos aguardar as suas movimentações nos próximos meses e ver qual cargo ele irá concorrer nas eleições de outubro de 2018. Meu nome é Tiago Santos. Meu e-mail de contato é thiagoantony.fpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde,
1: Tiago. A oportunidade será amanhã, quando mais uma vez falaremos aí sobre o cenário político, o que acontece no cenário político, as coisas que se desdobram, para que você possa cada vez mais ter a oportunidade de tomar decisões mais ajustadas. É isso que a gente faz aqui na nossa rádio, na sua Rádio Web UPE, trazendo informação, conhecimento, um giro internacional, para você ter ideia do que a gente faz para você aqui. Todo dia, de segunda a sexta, o programa UPE Negócio está... Dividido em basicamente três blocos, né, onde você tem o primeiro, um contato aí com a Rádio ONU, uma parceria internacional com a Rádio ONU, para trazer para você as informações que ocorrem no mundo globalizado. Coisas que com certeza podem afetar o nosso cotidiano e é sempre bom estar bem informado sobre o que acontece no mundo. E a ONU tem, além de tudo, um grande trabalho humanitário. E a gente fica sabendo de muita coisa, dos desdobramentos, dos governos, das práticas, né? Isso é muito importante para o nosso conhecimento geral e para viver melhor em sociedade, saber o que está ocorrendo no nosso entorno, nesse mundo tão próximo, cada vez mais próximo aí, com as fronteiras cada vez menores, né? A internet, levando você conhecimento de tudo. É isso que faz a gente aqui estar com você hoje, a mágica da internet, o lado positivo da web, fazendo as rádios, webs no mundo, trazerem para você cada vez mais notícia, com velocidade, com rapidez. Aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, no equipamento eletrônico que você use Sempre com o intuito de promover a educação, promover conhecimento E promover a mudança positiva, construtiva que, fa- que faça o nosso país crescer Que faça você crescer profissionalmente E para isso a gente precisa ter organização, planejamento, organização, liderança e controle né? Os quatro pilares fundamentais da administração para as empresas para as empresas com fins ou não ou sem fim lucrativo, para as pessoas de uma forma geral, né? se nós pensarmos direitinho, nossa vida está pautada nesses quatro elementos, quando planejamos bem, organizamos bem aquilo que planejamos, né? lideramos esse processo que é a busca das metas e objetivos que todos nós temos enquanto pessoas, enquanto empresa e o controle que a gente chama que é uma das quatro funções da administração importante quanto as outras, se você não consegue controlar, você não consegue medir e não conseguindo medir você não consegue gerir, você não consegue dar conta das mudanças do que acontece em sua vida pessoal ou profissional mas para falar de projeto empresarial ninguém melhor do que ele Zé Elias, que é especialista master em PMI né do PMI e é mestre em planejamento, uma pessoa que tem uma vasta carreira aí executando planos em diversas empresas enquanto consultor e traz para você aqui dicas semanais valiosas de como cada vez mais planejar os projetos em sua empresa, seja ela uma empresa que já exista ou seja ela uma empresa que você está pensando em criar. E é esse o grande motivo, o grande motivador da economia global no momento, o empreendedorismo, né? gerando emprego, gerando possibilidade, gerando crescimento, gerando uma sociedade Cada vez mais justa. Para isso, vamos escutá-lo, Zé Elias, na coluna Gestão de Projetos. Zé Elias, boa tarde.
4: Olá, Flávio, olá, amigos da Rádio Web UPR. É, hoje eu gostaria de falar de uma ferramenta que é muito falada, que é o Brainstorm. Então, quando a gente fala em Brainstorm, lembra sempre como é que eu vou, o que é que eu vou fazer isso aí. Isso é você reunir um grande grupo, ou algumas pessoas, para terem ideias sobre um determinado problema então normalmente se utiliza para isso, mas pode ser aplicado para várias situações então por exemplo, você quer fazer uma melhoria em um processo da sua organização você pode usar um brainstorming você quer definir algum tipo de projeto que solucione ou que vai fazer você alcançar o seu objetivo e sua meta você também pode utilizar essa ferramenta e é o que, como é que você faz? você vai reunir um grupo de pessoas, normalmente numa sala fechada e as pessoas começam a ter ideias, e você vai estimulando essas pessoas a terem ideias. Ah, a gente poderia fazer isso, a gente poderia fazer aquilo. Né? Por que, que a gente não modifica tal processo? Por que, que a gente não faz tal ação? É uma ferramenta excelente. Agora ela tem alguns pontos é, em que eu, desde 2014 pra cá, eu venho fazendo uma modificação nesse processo de brainstorming. Porque o que acontece? Existe uma desvantagem em você fazer ele de forma oral, porque... Você sempre vai ter ou pessoas que são referências, né? e aí você respeita muito mais, ele tem muito mais peso a opinião dele, ou pessoas que por terem uma capacidade de comunicação, oratório e convencimento, é, é, acaba convencendo mais as pessoas. E existe um risco também no brainstorming perigoso, que é de você começar a pensar numa linha de raciocínio, e todas essas pessoas pensarem nessa mesma linha de raciocínio. Então, o que é que eu faço hoje para tentar fazer um brainstorm ainda melhor? Eu faço o brainstorm com post-it, ou seja, é... apresenta inicialmente qual é a problemática, o que a gente deseja, entrega alguns post-its para todo mundo, e você pode dar aí de 3, estourando 5 minutos para cada um, sozinho, botar o post-it as suas ideias e as suas sugestões. 5 minutos é mais do que é suficiente, normalmente 3 já é suficiente, mas Sou muito, se você acha que pode vir muita informação, bote 5 Então qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que você vai conseguir fazer com que todas as pessoas pensem em todas as perspectivas né? sem, ninguém, sem ninguém influenciar o outro ou sem no meio da discussão começar a vir por um viés da conversa E todo mundo só pensar naquele viés Então isso é muito vantajoso né? Além desses três, quando você dá esses 3, 5 minutos Aí você começa com a primeira pessoa citando quem foi que ele citou Então ele vai dizer isso, isso, isso e isso aqui. E você vai fazendo um registro claro em ata. A próxima pessoa não precisa repetir alguma coisa que as pessoas anteriores já falaram. Então isso faz com que haja uma celeridade em escutar todas as ideias. Às vezes as últimas pessoas que vêm na ordem para falar, às vezes a maior parte do que eles colocaram dentro de cada papelzinho do post-it já foi dito por alguém. Então eles acabam sendo muito breves. E claro, você tem que pedir brevidade na explicação que cada um dê. Então, com isso, você tem a grande vantagem de evitar esse viés, de evitar que as pessoas, por algum motivo, como eu falei, de referência ou de comunicação que ele tenha, a gente perca uma linha de raciocínio e vá só para uma. né? Você consegue ter uma visão completa do cenário e você consegue fazer isso de forma mais rápida. A gente às vezes reclama tanto que reunião demora, que faz muita coisa e não vê resultado... Então, às vezes, você utilizar um post-it para uma reunião de brainstorm, já vai ajudar bastante você para que você tenha uma reunião mais eficiente. Ok, Flávio? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs.gmail.com. Um abraço, Flávio!
1: Um abraço, meu amigo Zé Elias. Já temos aqui Zé Elias, com certeza, estou distribuindo um post-it aqui com o pessoal. Para a gente pedir aí que você esteja cada vez mais aí, o primeiro ponto presente conosco aqui. Quem sabe aí no futuro, todo dia, trazendo uma, uma tão importante coluna como essa uma discussão sobre a praticidade, sobre a objetividade, sobre como devemos cada vez mais otimizar o tempo, né? um ativo que se fala tão valioso e tão escasso, o tempo que pertence a todos, mas na verdade cobra uma taxa muito alta, né? você tem que realmente valorizar esse tempo que você tem e as suas dicas sempre são, com certeza, dicas maravilhosas para que possamos cada vez mais fazer isto. Muito bem! Depois dessa dose maravilhosa aí de como gerir nossa vida, gerir nossa vida profissional, de como otimizar o tempo e aí ter a famosa objetividade, o foco tão importante para que se faça qualquer coisa na vida profissional, na vida pessoal. Vamos então falar um pouquinho de segurança na rede, sempre, sempre quando se fala do mundo corporativo, das empresas, das pessoas, ninguém mais está aí. É, ameceu fora do universo tecnológico, né? se você olhar você pode agora nos ver e nos ouvir aqui na nossa Rádio Web Pe através da, do Facebook que a Mutanga daqui a pouco levanta um pouquinho para o pessoal ver ele aí na, na, nossa, na nossa tela e cada vez mais você vê o aparato tecnológico que as empresas né? estão obrigadas a ter, não é, Camutanga? E com isso, o cuidado com a rede, o cuidado com as informações é vital, é cada vez mais importante. Hoje se fala muito em transações online, né? você praticamente pode fazer todo tipo de transação utilizando computador, smartphone, um tablet, mas é preciso ter cuidado aí com algumas coisas, novidades, né? a onda do bitcoins, por exemplo, é algo que tem que ser perseguido com muita atenção, tem muita gente aí Festejando, né? Enriquecimento, ganhar dinheiro, mas algumas outras aí amargando perda de dinheiro. É preciso ter muito cuidado em tudo que se faz no mundo digital. O mundo digital é um mundo maravilhoso, diversas oportunidades, mas também com ameaças que às vezes não, não estão. Tão claras, e para deixar isso bem claro ninguém melhor do que ele ele que realmente quando vem aqui, deixa todo mundo preocupado, que ele sempre tem uma novidade e algo para a gente ter mais cuidado ainda, no uso da tecnologia eu não, não posso esquecer, o dia que Humberto falou sobre é, antivírus e Camutanga, feliz da vida ali, computador dele novinho, disse que ia baixar um vírus da internet e ele disse assim, olha, cuidado que isso aí não vale nada, não vai proteger teu computador até hoje ele está aqui, coitado, chorando um computador cheio de vírus, mas bem Mas você fica ligado na coluna para aprender o que deve fazer. Então eu chamo ele, meu amigo Humberto Caetano. Boa tarde.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A coluna de hoje, Tecnologia em Destaque, na verdade é uma complementação da nossa coluna da semana passada que a gente falou um pouquinho sobre bitcoins e sobre mineração de bitcoins. O interessante é que, continuando nessa história... É que os bitcoins, ao serem minerados, eles precisam de um alto poder de processamento. E esses processadores esquentam e precisam ser resfriados. Esse processo de resfriamento do processador leva a um consumo de energia muito alto. Para vocês terem ideia, a estimativa é que a mineração de bitcoins tenha consumido, por ano, cerca de 29 terawatts hora de eletricidade, o que dá um consumo próximo de 0,13% da demanda global de energia elétrica. Interessante é que ah, já se gasta mais energia minerando bitcoins do que, por exemplo, países inteiros, como Irlanda, como eh, Croácia, Uruguai. Enfim, se a gente comparar o consumo de energia dos países da África, somente Egito, África do Sul e Argélia consomem mais energia do que a mineração de bitcoins, do que a energia utilizada para resfriar os computadores que são utilizados na mineração de bitcoins. Existe uma estimativa, inclusive, de que no ano de 2020, a mineração de bitcoins gasta mais energia do que todos os países. Ou seja, vai ser o número um no consumo de energia global se a gente comparar os computadores que estão sendo utilizados para mineração de bitcoins com os países que consomem energia, Estados Unidos, Brasil Rússia, enfim, todos os países do mundo um fato a ser colocado é que quando você faz mineração de bitcoins, você não usa o seu computador ou não é utilizado pelo menos o seu computador Porque a quantidade de dinheiro que se ganha durante o processo de mineração é menor do que o custo de energia elétrica que você tem para fazer a mineração. Então, em geral, são utilizados computadores de terceiros. Por exemplo as pessoas usam computadores da empresa usam computadores do governo como a gente viu, estava sendo utilizado por exemplo, os computadores do governo lá da Secretaria de Transparência do Estado de São Paulo usam computadores de pessoas que tenham suas suas máquinas infectadas com vírus enfim, se usam a energia de outras pessoas e essas outras pessoas pagam para que a mineração seja realizada e o seja obtido aí lucro com a utilização dos bitcoins, tá? Então, essa questão de mineração é uma questão que deve ser tratada com um pouco mais de cuidado, porque o consumo energético para isso está aumentando bastante, o valor do bitcoin está aumentando bastante e isso vai, ser, vai virar aí um problema realmente é, mundial, global, não só em termos de é, invasões, vírus e coisas do tipo, mas também em termos de sustentabilidade, porque vai chegar no um momento que só de mineração de bitcoins vai se consumir mais energia do que países inteiros, como por exemplo, Estados Unidos ou Brasil. Tá bom? Então, Flávio, essa era a nossa coluna de hoje. Eu queria deixar meu contato aí para quem quiser é, conversar sobre tecnologia, sobre segurança, sobre gestão de TI. Pode mandar um e-mail para a gente, é no suporte.aliance3.com.br. E, Flávio, até a próxima, amigos ouvintes da Rádio LPE. Até a próxima, valeu.
1: Forte abraço, meu amigo Humberto Caetano, como você acabou de ver. É surpreendente, Gamanda, como é que pode aí você ter uma, um consumo tão grande energético, né? A gente tem aí é, nada contra, acho que tem um mercado, são possibilidades, mas nós temos aí uma carência energética muito grande, energia que pode ser usada aí em empresas para gerir realmente negócios e com isso gerar empregos é preciso repensar com muita 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 coerência realmente a utilização desse quantitativo tão grande de energia para uma atividade como essa do Bitcoin a gente precisa realmente estar preparado para fazer a economia crescer a economia mundial precisamos de que que exista realmente incentivo né para que o empresário consiga energia mais acessível mais barata até para fazer seus negócios e se a gente desviar para atividades assim podemos aí ter problemas em áreas importantíssimas né no setor é secundário, que é a indústria e que gera muito emprego. É preciso realmente repensar esses formatos e é para isso que a gente está todo dia, toda semana aqui, conversando com o Beto, trazendo aí esclarecimentos sobre o que ocorre aí nesse mundo tecnológico, o que é ameaça, o que é oportunidade, o que está acontecendo. E a gente às vezes imagina que apenas troca né? uma moeda eletrônica, mas olha o desdobramento que existe no mundo real, saindo do. não que o mundo da, da internet não seja real, mas a gente sai da web e vai para para o mundo material, de uma forma geral, e aí percebe o desdobramento e os impactos que determinada ação pode ter, pode desencadear. Muito bem, desencadear é coisa boa, vamos fazer isso sempre aqui com você, trazer aqui assuntos para que a gente possa desdobrar, para que a gente possa repercutir com você e sempre no sentido da orientação, sempre no sentido de fazer você entender melhor mercados, possibilidades, o Pé Negócios, é esse, é o seu programa, fazendo isso todo dia aqui com você, na nossa Rádio Web UPE, aqui da Universidade de Pernambuco, sempre convidando você para o conhecimento e aprender cada vez mais. Negócios e oportunidades existem em diversos setores, e um setor que é muito punjante, que cresce cada vez mais, e o Brasil acordou e, né, cada vez mais para esse setor, que com certeza Pode ter aí uma grande influência no aspecto turístico, né? O que estou falando de quê? De gastronomia, esse setor tão abrangente que movimenta aí cursos universitários, cursos técnicos, é, é, enfim, os restaurantes, hotéis, mobiliza realmente a, a sociedade e é um atrativo turístico. E a gente vem aqui em Pernambuco, no Brasil, fazendo um trabalho excelente para isso. E quem pode falar com muito mais propriedade é ela, que é detentora desse conhecimento. É uma pessoa que tem especialização nessa área. Elza Alexandre, na coluna Empreendedorismo e Gastronomia. Boa tarde, Elza.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da rádio do Web UPE. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tendências Tendências na gastronomia para o ano de 2018 Alguns segmentos irão ficar, certo? Que nós já usamos desde 2016, 2017 perpetuaram-se Mas é comum sempre na nossa área da gastronomia ter uma repaginada tá? Ter a cada ano mudanças, novos conceitos surgem, novos insumos, novas possibilidades E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho entre 2016 e 2017, nós tivemos aquele boom de saladas no pote. Ou seja, o cliente criava e a pessoa ia lá, solicitava e levava esse produto para casa. E às vezes até o próprio cliente também criava esse prato. Só que agora a tendência para 2018, ao invés de ser no pote, tudo indica que será numa tigela. Isso mesmo, Flávia, é isso que eu estou falando, dentro de uma tigela. Então, essa questão que seria as tigelas saudáveis ou bols saudáveis, certo? Então, essa tendência é fortíssima. A questão do saudável veio realmente para ficar, as pessoas estão procurando realmente se alimentar de uma forma mais saudável, mais equilibrada. Então, essa é uma tendência que realmente vai continuar no sentido do saudável, mas o local onde essa salada era servida vai ser no pote, agora será dentro de um bol. E se a gente pensar, existem bols muito bonitos, de diversos tamanhos, de vidro, de porcelana, certo? Então, essa comida saudável e harmoniosa será servida dentro de um bowl. Ou seja, vamos comer também com os olhos, né gente? Na gastronomia, a gente nunca pode parar de pensar nesse sentido, o que chama a primeira atenção, o que a gente está vendo. E, logicamente, depois é o sabor, textura e harmonia de todos esses ingredientes que estão sendo servidos para o nosso cliente. Então, veja que interessante essa dica. Comida vegana também, está é, bastante crescente aqui no Brasil, então se a gente pensar o veganismo, são pessoas que não comem carne, nem seus derivados, tá? Nem produtos à base de mel de abelha, ou o próprio mel de abelha, então, ou até não utilizam produtos que foram testados em animais, mas aqui no nosso caso, na área da gastronomia, são produtos realmente que não são de origem animal, não podem, eles não comem nenhum produto de origem animal, nem seus derivados. Então essa tendência está crescente, cerca de 40%, já aumentou aqui no nosso país, de acordo com as pesquisas, e temos bastantes adeptos. E existem casas já especializadas para a área do veganismo, onde eles estão trazendo proteínas à base de vegetais muito interessantes e produtos riquíssimos para suprir todas as necessidades das pessoas que são adeptos a este tipo de alimentação e esse estilo de modo de vida. Cozimento a vácuo, certo? Está retornando aqui e também retornando e se refazendo, digamos assim, de uma forma, né? ou se tornando conhecido de uma forma para toda, de uma forma mais prática e mais inteligente, digamos assim, ou mais simples para todas as pessoas. O a vácuo é você colocar um produto dentro de um plástico, você sela a vácuo e vai cozinhar, vai cozinhá-lo, ou no vapor, no forno, e isso tudo com tempo e temperatura controlados. Então você tem menos perdas, você tem um produto mais aromático, os sabores ali estão mais condensados, mais concentrados. E aí é um produto que tem muito poucas perdas, uma vez que ele está ali dentro de um pacote, digamos assim, fechadinho, e ele vai cozinhando lentamente, então pense numa textura hiper mega macia de um produto, onde seus sabores estão ali concentrados e a textura também, gente, é algo muito legal e divino. Então essa questão do cozinhar a vácuo, ser de uma forma mais lenta... Isso também é uma tendência, porque as pessoas estão pensando em comida de verdade, na preservação dos sabores e de novos modelos de cozimento também, de vegetais, carnes e etc. É, nós temos snakes saudáveis também. Então vejo que essa questão do saudável realmente vai continuar e vai bombar muito no ano de 2018. Nós não podemos mais sair dessa questão. É, a alimentação deixa de ser simplesmente para alguns, né, logicamente, simplesmente comer para não morrer, ou simplesmente vamos colocar comida para dentro da barriga, mas algo que tem que ser pensado como um modo, um estilo de vida, porque o que você come hoje, você vai ser no futuro um ser humano mais saudável, entendeu? Então a gente tem que pensar numa alimentação mais saudável hoje para termos tempo de vida maior ou pelo menos curtir a vida de uma forma mais saudável e chegar digamos assim, na nossa velhice mais saudável e mais saudável possível. E produtos à base de pimenta também, as pessoas estão aí com bastante tendência, produtos apimentados. E veja o que é legal também, quando a gente está pensando em saudável, a gente também tem que pensar no planeta, sustentabilidade. E uma das coisas que está surgindo e bombando bastante é o aproveitamento total de ingredientes, ou seja, é aproveitar o produto na sua máxima possibilidade. Então, digamos, é utilizar suas cascas, as raízes, as folhas. Então, os chefes de cozinha, os empreendedores também já estão se preocupando com isso. Ou seja, nós temos produtos caros e às vezes a gente desperdiça grande parte desses produtos. Então, por que não criar preparações mais interessantes e com valor agregado? E realmente utilizar tudo que é possível, porque a maioria desses, desses produtos que a gente desperdiçava, eles são comestíveis. Então, isso é uma tendência dos novos restaurantes, dos novos empreendedores, é a questão da sustentabilidade e aproveitar ao máximo todos esses produtos. Bebidas artesanais, Recife já está se destacando no Brasil inteiro como uma das grandes potências para cervejas. Então, quem quiser investir aí também é uma área legal e que está bombando no Brasil e fora do Brasil também. Então, essas eram algumas dicas que eu queria dar hoje. Então vejam que a questão do saudável, veganismo, você aproveitar integralmente esses produtos, você estar atento às novas tendências, é uma forma também de, se você, de você se manter no mercado. Porque se você não estiver atento a essas novidades, a essas novas possibilidades, o teu negócio vai ficar para trás, tá? Então presta bastante atenção, verifica o que é que está sendo modificado, quais são essas novas tendências para você ir se aprimorando e se reorganizando enquanto empreendedor ou enquanto futuro empreendedor. Estas eram as dicas para o dia de hoje. Deixo um beijo grande para você, Flávio, e uma excelente tarde para os nossos ouvintes. Tchau, até semana que vem.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, minha amiga Elza Alexandre, sempre aí. Que lição maravilhosa sobre esse universo fantástico aí da gastronomia inovação. A gente fala muito disso, não é verdade? Olha aí, você tem aí diversas formas de apresentação da comida, de trazer aí para o público mais interesse, revigorar né, setores, atividades. É isso que é a nova gastronomia, é isso que é a coluna empreendedorismo e gastronomia, trazendo para você sempre notícia valiosa e importante sobre esse universo. Vamos então agora... Estamos ah, com a Veridiana já preparado aí para falar para gente, como sempre, muito importante hoje, quinta-feira, a nossa maravilhosa língua portuguesa com ela, que é Veridiana Rocha, Verificando a Língua Portuguesa Veridiana. Muitíssimo, boa tarde.
6: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. Ah, a nossa coluna do Verificando a Língua Portuguesa hoje dará continuidade ao acordo autográfico especificamente a uma regra, a regra das palavras paroxítonas. Pois bem, vamos entender. Toda e qualquer palavra paroxítona, terminada em ditongo, ei ou oi, perde o acento. Por que que eu digo isso? Primeiro, para a gente entender o que que é paroxítona. Paroxítona, a gente está falando de sílaba tônica, ou seja, a sílaba que é a mais forte. E... As paroxítonas, elas são as penúltimas sílabas. Existem as oxítonas, que são as últimas sílabas, as mais fortes. Existem as paroxítonas, que são as penúltimas sílabas, as mais fortes. E existem as proparoxítonas, que são as antepenúltimas sílabas, as mais fortes. A gente está falando a respeito da que é a penúltima sílaba, ou seja, a paroxítona. E o ditongo é... E, oi, ditongo... De tongo é a união que algumas pessoas caracterizam como duas vogais juntas, mas na realidade é uma vogal mais uma semivogal. O que, que é isso? Vogal é todo o som forte, aberto, e aí a semivogal ela perde um pouquinho da força. Por exemplo, eu pego a palavra beijo, muita gente acaba pronunciando essa palavra como beijo o i ele quase desaparece da palavra. Então esse i é caracterizado como uma sílaba, ou melhor, como uma vogal um pouquinho mais fraca, que a gente chama de semivogal. Mas o e do beijo a gente escuta muito bem. Então esse ditongo é a junção de uma, de, em uma sílaba em que esta vogal e esta semivogal vão estar próximas. Então quais são as palavras, ou algumas das muitas palavras que... Com acordo ortográfico, perderam um acento. Eu pego, aí, repito, especificamente, são palavras paroxítonas em ditongos. EI ou OI. Somente nesses dois ditongos que o acento agudo, ele acaba desaparecendo das palavras. E aí eu pego a palavra IDEIA. IDEIA, eu separo I, DEI, A. Então o A é a última sílaba, DEI penúltima sílaba e é antepenúltima sílaba. Se por acaso o DEI é a sílaba mais forte, então ela é paroxítona e apareceu de tonguinho EI, consequentemente o acento ele desaparece. Então ideia, não tem mais acento. Plateia, plateia sem acento é estranho, né? No sentido literal. E quando a gente está falando também do plateia sem acento agudo, é, também esse acento ele acaba desaparecendo. Pela mesma razão. A. Então, é, o tei, por ser a sílaba mais forte, é uma paroxítona, apareceu o ditongo EI, o acento desaparece. Boia. boy aí boi, a. Última sílaba, a boi, penúltima sílaba. O boi é o mais forte, por boi ser a a paroxítona, o acento que existia sobre ele desaparece. Então, boia, jiboia, ah, eu posso colocar ideia, plateia, assembleia, veja, assembleia. Assembleia que eu posso pegar tanto uma reunião como também aquela marca da igreja, Assembleia de Deus. Verifiquem se por acaso vocês veem ainda o assento na palavra Assembleia. Alguns já estão começando a tirar. Pois é, embora seja um nome né, já com a marca registrada, o dono, a pessoa que organizou ou teve a ideia de lançar essa marca, ele tem a autonomia de fazer alterações. Em prol das novas regras. Ele coloca se quiser. Ele poderia deixar a Assembleia de Deus, por exemplo, com um acento, mas alguns já estão começando a se adaptar a essa nova regra. Então é isso. Toda e qualquer palavra paroxítona em ditongo é ou oi, o acento que existia desaparece. E é isso. Para quaisquer outras dúvidas, não deixa de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa e também um canal no YouTube, que é o mesmo nome, Verificando a Língua Portuguesa. Você pode acessar pelo youtubecom profaveri. Flávio, um forte abraço e até a próxima com novas dicas. E a você que escuta a Rádio Web um forte abraço e até a próxima.
1: Forte abraço a você, Veridiana Rocha, na, na sempre maravilhosa coluna Verificando a Língua Portuguesa muito importante, a gente estar tá aqui sempre anotando sempre tomando nota aí, dessas dicas maravilhosas e vocês sabem né língua portuguesa, para quem gosta de concurso é um dos maiores desafios é talvez uma das disciplinas que mais reprovem em concurso público camutanga, e é muito importante você então dar atenção aí, à nossa coluna aqui na língua portuguesa e essa coluna é com ela, Virilina Rocha vamos então a um breve, rapidíssimo intervalo e voltamos já já Estamos apresentando UPE Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.